0: Dit is een Saxion-podcast van het lectoraat Moduleren van maatschappelijke Impact. Vandaag gaat Anouk Visser in gesprek met Michel Lillebank. En in deze aflevering gaat het over samenwerken.
1: Welkom Michel. We gaan het vandaag hebben over samenwerking. En samenwerking is een heel breed thema, dus ik wil het alvast een beetje inperken. En ik wil beginnen met de vraag van wat is eigenlijk de rol van samenwerking in het reclasseringswerk?
0: Nou, wat je vaak ziet is, uh, in de algemene zin al bij samenwerking, maar ook bij reclasseringswerken. je gaat eigenlijk samenwerken omdat je niet zelfstandig je doel kunt uh, bewerkstelligen. Dus je bent eigenlijk afhankelijk van andere partijen om je doel te kunnen realiseren. Nou, en dat verontstelt vaak samenwerking.
1: En gaat dat goed over het algemeen?
0: Nou ja, dat, dat is uh, lastig, uh, want er zijn best wel succesverhalen. Maar we zien in ieder geval in de praktijk dat uh, samenwerking doorgaans heel erg stroef verloopt. En dat heeft mee te maken dat die doelstelling, die gezamenlijke doel of belang wat erachter zit... Uh, daar zie je nog wel dat zaken uiteenlopen. Hè. Over het algemeen kun je zeggen is... Uh, in abstractie kun je een doel formuleren waar we allemaal uh, belangrijk vinden. Maar wat je dan vaak ziet is dat een eigen organisatie uh, toch andere belangen heeft. Hè. Als je kijkt bijvoorbeeld bij de reclassering. En de reclassering denkt heel erg aan het belang van zijn cliënten. Maar als zij moeten samenwerken met een wijkagent... Ja, een wijkagent... Denkt wellicht ook aan het belang van de cliënt, maar denkt ook aan het belang van de wijk, van de wijkbewoners. Nou, en het kan heel goed zijn dat die belangen met elkaar schaden. Hè. Een wijkagent zou zeggen, ik wil in die wijk geen overlast hebben. Terwijl de reclisering zegt, ja, goh, misschien is er wel wat overlast, maar dit is voor de cliënt op dit moment wel beter om toch in die wijk aanwezig te zijn. Ja, dat zie je dat de samenwerking soms wat bemoeilijk maakt. Uh, samenwerking aan de andere kant ja, die veronderstelt ook een soort van gelijkwaardigheid. De partijen zijn gelijkwaardig en de reclassering is gelijkwaardig aan de politie. Ja, we zien dat dat ook niet zo altijd is, hè, want de politie heeft andere middelen dan de reclassering. Dus daar zit altijd een beetje ongelijkheid tussen. En de andere, en die is altijd wel heel belangrijk, de afhankelijkheid van elkaar om je doelen te realiseren. De reclassering kan heel afhankelijk zijn van die wijkagent... Uh, maar het kan heel goed zijn dat die wijkagent helemaal niet afhankelijk is van de reclassering. Hè. Die, die cliënt in die wijk die daar zit en denkt van ja, weet je, uh, uh, ik ga de boel een beetje lopen, stennis lopen, schop of maak veel overlast. Of, of hij maakt niet overlast, maar mensen ervaren het als overlast. Ja, dan kan de reclassering zeggen, nou, misschien moeten we toch die cliënt houden en zijn gedrag proberen te beïnvloeden. En dat die wijkagent zegt, ja, weet je, ik ben het zat. Uh, ik pak hem gewoon op en uh, misschien heeft hij een voorwaardelijke straf. Dan gaat hij me even een tijdje de gevangenis in, maar dan ben ik het probleem kwijt. Dus dat, dat is wat je ziet van binnen die samenwerking. Dat je in abstractie vaak het snel met elkaar kunt eens zijn, maar echt in de praktijk, in de uitvoering, dat je dan toch dingen uit elkaar loopt. Nou, en dat maakt het in de basis best lastig.
1: Ja, want je zegt eigenlijk een goede samenwerking heeft dus gemeenschappelijke doelen... Uh, een gelijkwaardige basis van gelijkwaardigheid en op basis van een zekere maat van afhankelijkheid van elkaar. Um, zoals je zelf al zegt, dat is best wel lastig. Is goede samenwerking dan eigenlijk een utopie?
0: Uh, nou, dat, dat hoeft niet. Want op het moment dat je erkent dat de belangen niet altijd gelijk zijn, hebben op het moment dat de reclassieringswerken en die wijkagenten erkennen dat ze niet hetzelfde belang hebben, maar proberen elkaar wel te vinden. Kijk, dan krijg je een soort begrip en dat betekent dat je de ene keer misschien iets wat meer kunt doen voor die cliënt. Maar dat de andere keer uh, dat je ook weet, ja, god, misschien heeft mijn, of deze cliënt even wat minder aandacht of wat nadeel ervan. Maar op de lange termijn uh, kan het weer voordeel blijven. Dus het is een kwestie van neven, nemen en geven. En als je elkaar daar goed in verstaat en dus ook weet dat die andere belangen zijn, dan kun je best op zich goed samenwerken. Maar het gaat vooral om de erkenning en de ruimte die je krijgt om dat te kunnen doen.
1: Uh, Dus ook een stukje openheid van communicatie en verwachtingen naar elkaar toe. uh, Wat je wel en niet voor iemand zou kunnen betekenen.
0: Ja, absoluut. Je moet duidelijk kunnen aangeven, dit kan ik wel, dit kan ik niet. Uh, Het vraagt ook nog wel iets meer, want wat je ook nog wel vaak ziet... is dat uh, de reclasseringswerken of de wijkagenten kunnen in gesprek met elkaar het goed vinden. Maar dat de organisaties andere doelen hebben of andere keuzes gaan maken... Waardoor zij niet nadenken, goh, wordt op een, weet het, in de wijk wordt het met elkaar samengewerkt. Maar dat je weet dat uh, daardoor misverstanden krijgen. Dus op uitvoeringsniveau zijn ze het met elkaar eens, zeggen we gaan het doen. En vervolgens zegt een van de beide organisaties: Nou, ik dacht het niet, we gaan wat anders doen. Dus je moet ook nog kunnen verplaatsen in die organisaties. In organisaties moet weer de ruimte bieden voor die samenwerking.
1: En als het dan wel goed gaat, wa- wanneer heeft samenwerking meer waarde?
0: Op het moment dat je weet dat uh, expertise het de tafel brengt die de ander niet heeft. Dus je bent, er zit echt een afhankelijk bij. Eh, uh, mijn stellingname is ook altijd op het moment dat je het zelf kunt doen... is het veel makkelijker en ook veel goedkoper. Eh, uh, want je hoeft niet te overleggen zo. om het zelf maar te doen. Dus je moet die afhankelijkheid hebben. Dus je moet afhankelijk zijn van die andere partij. Wil je echt tot goede samenwerking kunnen komen?
1: Dichten wij samenwerking een te grote of een belang, te, te belangrijke rol toe... In onze samenleving?
0: Nou, we overschatten hoe makkelijk het is. Ik denk op de zich samenwerken aan zich, dat je met elkaar probeert ergens uit te komen en iets te kunnen doen. Uh, dat is denk ik een heel waardevol en kan heel waardevol zijn. Maar we veronderstellen ook dat het heel makkelijk is. Hè. Hoe, hoe vaak je al niet, oh nee, dan moeten we samen doen of samenwerking is heel belangrijk. Maar wat we vaak vergeten, wat we dan transactiekosten noemen. Transactiekosten zijn kosten die je maakt, maar eigenlijk niet direct terugziet. Je moet heel veel overleggen. Samenwerken vraagt dat je moet investeren in de relatie. Wil je langdurig met elkaar samenwerken? Wil je niet afhankelijk zijn van de persoon? Dus dat betekent echt dat je daar echt structureel aandacht aan moet besteden. Nou, dat vergeten we vaak. Um, dus we denken, nou, dat kan wel even. Hè. We gaan even, wat je vaak wordt, even een kopje koffie drinken en dan regelen we het. Nou ja, dat kopje koffie is best belangrijk, maar dan moet je wel structureel blijven doen. Dus het kan, maar er zijn ook andere manieren waardoor je samenwerking wat meer gaat formaliseren. Uh, dat zie je heel erg bij bijvoorbeeld bij publiek-private samenwerking. Dan zeg je eigenlijk, we gaan samenwerken, maar we doen het niet meer vrijblijvend. We halen die vrijblijvend uit, die halen we eruit, maar we gaan het formaliseren. En op het moment dat je het gaat formaliseren, en dat kan door middel gewoon van uh, een convenant uh, contract, uh, maakt dat je de verantwoordelijkheden en wat je van elkaar gaat verwachten, dat ga je op papier zetten. Waardoor die samenwerking wat beter gaat verlopen, omdat het makkelijk wordt om elkaar aan te kunnen spreken op hetgene wat je zou moeten doen.
1: Vraagt dat ook iets van de omvang van de organisaties die een samenwerking op proberen te starten?
0: Uh, Nee, want op zich, iedereen kan een contract opstellen... uh, of afspraken met elkaar maken wat op papier zet. Uh, Waar je wel heel goed over na moet denken... is de basis, als je samen gaat werken, dat het gewoon investering kost. Dus dat kost tijd. Uh, En als je een kleine organisatie hebt... of je hebt een organisatie die uh, een zware taakbelasting heeft... dan moet je mensen vrij zien te maken. Op het moment dat je mensen niet vrij kunt maken om samen te kunnen werken... je moet het er even bij doen. -hmm. En dan gaat het altijd de kost van wat van anders. En dan ben je, word je op een gegeven moment afhankelijk van degene die, die samenwerking moet aangaan, wat die persoon belangrijk vindt. En dus als die persoon de samenwerking belangrijk vindt, zal die daar aandacht aan besteden. Maar zal die andere taken minder of niet meer doen. Uh, of eh, weet dat hij vindt de samenwerking of zij de samenwerking helemaal niet zo belangrijk vindt. Uh, en weet dat zegt, nou weet je, ik laat het verwateren, want ik kan het veel beter zelf doen. Nou, en dat, dat betekent dus wel dat je daar heel scherp in moet zijn. Wat ik er altijd een mooi voorbeeld van vind is... Uh, kijk naar het onderwijs. He, studenten moeten heel vaak samen met elkaar samenwerken. Nou, elke student heeft ooit wel eens in zijn hele loopbaan meegemaakt... dat het een keer niet goed ging. En dat, he, daar zie je dat heel erg terug in. He, je gaat met elkaar samenwerken. Uh, laat ik voor mezelf spreken. Toen ik studeerde, was studeren niet altijd mijn hoogste prioriteit. Maar als je dan met iemand moet samenwerken die dat wel heeft en die wil bijvoorbeeld, die neemt niet genoegen met een zes, maar die wil een tien halen. Uh, dan zie je op een gegeven moment oké, okay nou, of ik, ga, ik kan het beter zelf gaan doen, want bij die anderen kan ik er niet op aan, dus dan krijg je eigenlijk medeliefgedrag. Dat wordt vaak wel even getolereerd, maar zeker op lange termijn werkt dat niet meer. Uh, of het hele boel klapt en er zijn nou ja, relaties beschadigd uh, en samenwerking komt überhaupt niet meer van de grond. Ja. Dat soort mechanismen spelen natuurlijk altijd wel een rol mee.
1: En heb je advies voor mensen die uh, van plan zijn om met andere partijen te gaan samenwerken? Wat zou, wat zou jouw boodschap zijn om mee te geven aan potentiële samenwerkingspartners?
0: Uh, nou, om er om heel goed te kijken is in het beginsel waarom wil ik samenwerken? En het zeggen van we gaan samenwerken en samenwerken is fantastisch. Heel mooi, maar kijken, wat, is het echt van meerwaarde als we gaan samenwerken? En wat heb ik dan nodig? Hè? Heeft die partij nou echt expertise of middelen, denk aan uh, nou ja, geld of faciliteiten die je eigen organisatie niet heeft... maar die je wel nodig hebt, dus hey, de noodzaak. Nou, Dat is volgens mij een één, die moeten zijn. Vervolgens moet je altijd verplaatsen in de samenwerkende partij... wat vinden zij belangrijk, uh, wat zijn hun doelen, uh, maar wat hebben wij ook te bieden. Dus je moet echt in de andere gaan verplaatsen. Nou, en op het moment dat je dat een beetje scherp hebt, dan, weet ik, dan zal je met elkaar om tafel gaan zitten... En ik zou zeggen, ja, probeer gewoon ook heldere afspraken te maken... en zet het op papier. En uh, het is helemaal niet erg om dingen te gaan formaliseren. Je kunt best in samenwerken in een relatie... waar de één opdrachtgever is en de opdrachtnemer. Omdat het uiteindelijk een hele hoop uh, transactiekosten... dus het gedoe eromheen, de overleggen overheen weghoudt... omdat je namelijk naar afrekenbare afspraken toe gaat.
1: Oké, okay, dus samenvattend. Samenwerking is soms wat complexer dan in eerste instantie gedacht wordt... Uh, het kan absoluut van meerwaarde zijn op het moment dat je van aanvullende expertise spreekt en mensen eigenlijk elkaar verder kunnen helpen in wat ze willen bereiken. Um, maar wees wel kritisch over wanneer en hoe en uh, hoe je dat met elkaar eigenlijk afspreekt.
0: Ja, en vooral weet dat de noodzaak om samen te werken. Samen de noodzaak moeten zijn. Dankjewel, Michel. Dit was een Saxion Podcast van het lectoraat Moduleren van Maatschappelijke Impact. Voor meer podcasts, bezoek de website van het Lectoraat
1: op www.saxion.nl.